0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。今天这一期想跟各位谈个谈判的一个战术的问题啊，因为上课时候同学问到一个问题，就是谈判时候如果都是我们在让步，到底好不好？谈判时候都是我们在让步，那到底好不好？那你听起来答案当然就是不好嘛？为什么呢？因为谈判讲的叫交换让步，对不对？交换让步，你让一步。我让一步，然后你再让一步，我再让一步，有来有往嘛。那、啊、如果都是我在让步，这个叫做我片面让步，那就是投降啊！啊，当然不好嘛。可是同学就会问到这个问题，就表示有的时候有些战术又好像用到我片面让步，哎，好像又是我单方面让步，哎，那所以这就可以深入讨论一下，它到底有几种状况啊。那第一种状况，但是不好的状况，比如说我接是卖方，我开价100块， 1 0 0块对方忙说 no，no no 呢？其实我就看了，我开价100块，他说 no， 可是他 no 他也没走哎，哎他也没走，他也没走，那就表示呃100块好像可以接受的哈，那于是我就说试试看，那90、哎、他又 no， 可是还是没走，我说80好了好了，最多75了。我用这方法，我看他什么时候能够接受，对不对？那我是常常在我在试探，可是我在我可能认为我很聪明，因为我看到对方的反应。可是事实上这不是一个聪明的做法，因为当你从一百块让到九十，让到八十，让到七十五的时候呢，你每让一步，其实买方他都经历的紧张，买方都在滴汗呢。买方就想说：天呐，你留了那么大的一个利润的回旋空间呢、啊？哇天哪！当初如果我没杀价的话，那不知道给你赚了多少钱去了。这怎么可以呢？是不是？所以你片面的让步，而且你也是没有什么章法，不见得讲得出道理。然后你让步，啊，你你你认为你让步可以吸引买方，最后掏钱来买，其实买方反而很担心。所以这当然就是不好嘛。第一种状况，第二种状况也是不好的情形呢。就是有的人在谈判时候，他总是有一种迷思，他想人心都是肉做的嘛，那我让步给你，你不回报，我再让，我再让，你总会回报的嘛，是不是？因为这是心理学上也是一个原则，心理学上所讲到呢，我们人呢、啊、觉得回报对方的行为啊，回报的善意是应该的。你看啊，如果人家对我做了一个帮我做一个什么忙，作为一个善一个善意，然后呢，我如果没有回报他的善意，我往往就要花很多时间跟旁观者、跟别人去解释，为什么我没有回报他的善意？为什么？因为他的善意没有诚意呀、啊！哎呀，他那也不算真的让步啦。哎呀，他那个是是是假的啦，是这个笑里藏刀啦。我用各种方式，我在告诉旁观者，告诉旁边的人说，对方的让步其实不是真的让步。我为我自己没有回报合理化。可你会发现，当我越花时间、越花精神为我的没有回报合理化，恰恰足以证明，其实回报是应该的。这就是心理学上所讲的回报的这样的一个原则。所以有的人就学了谈判，想到既然人觉得回报是应该的，那我今天让步、让步、让步，总会换来他一个诚意、一个感动吧。后来发现这是一个错误的想法，一厢情愿的迷思。为什么？因为你让不让不让步，你根本还是不会感动他，不会感动他。我们发现谈判的时候，常常有人这样子：你在不断的让步，他不断的迫使你，你让步，他在旁边看，他就叉着腰，他双手抱胸，就看就看，看看看看,看你这到底了。他确定你让,让让让到底了，你没有办法再让了，他崩一下让一步，好了，那我接受。我接受，比如说他原来我们常讲，你是卖房，你开八千，人家买房还七千，买房不断的杀价，就看你从八千不断的往下降啊降啊降啊，买房一点都没有加价的这种这种意图，然后加加加降降降，到最后降到七千四，你停下来，应该讲到底了，那买房看看七千四还可以接受，崩七千就让步加到七千四成交。所以这个谈判过程，从八千到七千四的过程，都是卖一方一方在让步、让步、让步，买方根本没有回报。所以有的人谈判是这样子谈的，这样子谈的。所以你总觉得你让步，事实上你让步本身，你、你、你、你以为你会感动他，你并没有感动他。所以基本上这也是不对的。哎，那可是为什么有的时候我们说，有的时候谈判的让步这是对的呢？因为有的时候我们在谈的时候呢，我们在谈判会不会有一种情况叫诱敌深入？就是我会先让步，先让步，然后让对方觉得对我跟我达成协议好有期待啊。于是对方可能投资了更多的时间，可能投资的钱，更多的利，更多的这种利益，提出下来，他舍不得，呃、舍不得抽身而走，舍不得换人。你知道吧？舍不得换，比如说，嗯，那么很多信用卡公司就这样的嘛。你如果用他的信用卡，他就开始积点，开始积分，开始送你什么东西。那你刷着刷着刷着，你累积的越来越多，你慢慢就越越越有忠诚度了，对不对？你就很多时候呢，你就舍不得换别家卡了，因为这边的分数再积下去可以换旅馆住宿，哎，可以换个什么好东西啊？你舍不得走了，你就是被诱敌深入了。那他的诱敌深入，就是他前面很慷慨的让步，让步，让步，多送你一些点数，多送点积分，多送什么东西。他的让步交换到你越陷越深。那这种让步其实，嗯、呃、，OK 的。还有的让步是这样子，我们有时候在谈判的时候呢，我们让步，我们说要求人家回报，可你让的东西很小，要帮他回报呢，他回报也回报那个小东西啊。所以有人讲，那就不要回报吧，我这边尽管让步，我不在乎他有没有回报。但是我让让让让到了一定程度，累积多了，我让他知道他欠我一份情，我一次要一笔大的。以前我个学生，他在竞选的时候，他是个条咖，他你是装脚装脚帮着候选人拉票。我就说，哎呦，你年纪轻轻的，你也担任这个装脚帮人家拉票哈？那你帮人家竞选，人家有什么东西回报你呢？老师，我不要人家回报。哎呦，你不要人家回报，你这么慷慨，那、啊、不是啊？老师，人家现在能回报的东西我都有了，我我干嘛要啊？我累积那啥，积多了一次要一笔大的，所以他在那边累积善意，他慢慢的最后要一笔大的。那也就是你如果看他前面这段过程，那就是他一直帮人家，他一直让步，一直让步，人家没有回报嘛？那你说这种让步是很笨吗？不是嘛？他在累积他将来要东西的谈判本钱嘛，这是一个状况。那还有一种状况呢，在谈判是我们常讲的谈判战术，先破后立，那也是我让步啊，我提个要求，他拒绝我，我再提个要求，他再拒绝我，我再提出要求。啊，那你不好意思老拒绝老拒绝嘛？那好吧，我答应你。其实我真正要的就是最后一个，所以我前面提出要求，你看到是我让步，我让步，我让步，对不对？那其实我让步、让步、让步，让步是在告诉你我多有诚意啊，我多在乎这个案子啊，我多希望谈成呐、啊，对不对？然后最后，但是你这样子拒绝我，我还没走。然后最后，人家可能说好吧，那我答应你，你那么有诚意。其实我要的最后一个才是我真正要的，可是这种战术我们叫做闭门羹，先破后立。那先破后立，但是它有一个有一个重点在哪里呢？我提出第一个方案，他拒绝我；我提出第二个，他在拒绝我；我再提出第三个，那表示我锲而不舍，对不对？可是，在第一个方案和第二个方案中间，它必须要有间距。间距？什么叫间距呢？就是你第一个方案被拒绝了，你不能马上提第二个，你要这边等啊，要花点时间再提第二个。你要告诉人家，我第一个方案被拒绝了以后，我回去是怎么样的排除万难，我怎么样说服我的同事，怎么说服的长官，怎么样在内部形成共识，然后我好不容易才有了第二方案。啊、你又把我第二方案再拒绝了，那我再回去再怎么努力，我花的时间更长，排除万难，好不容易才有第三个方案。我要跟你讲，大哥，我们的方案得来不易啊！你看看，如果能接受，就接受吧。我用每个方案中间的间距来告诉你，我让步有多困难。所以表面上看起来是我从第一个方案让的，第二个，从第二个让到第三个，好像都是我在让步，可是。我加上了时间元素，加上时间元素，这就是我们讲的时间的间距。我用时间的间距来玩另外一个 game， 表示我内部多难达成这个协议。好不容易达成，你看能不能接受？啊，最后他可能接受我提出来的第三个方案。这个是先破后立，先破后立都是我在让，但是我让的很漂亮。看到没有？所以结论就是，如果今天谈判的时候都是我们在让，好不好？我们答案是有的时候好，有的时候不好。就是你必须确定，如果都是你在让，你必须让的有章法、有神智，很清楚，晓得你有什么让，让了多少。然后呢，再注意中间的间距要能够加以控制。所以，这样的就算是不是你在让，你很容易还能够守到一个底线。就算对方就是我们前面讲的插着腰抱着胸等你看，是不是到底线？我用这种有间距的方式告诉你内部多难达成协议。这个点第三个方案就是我的底线，没有再下去了。你要不要接受？是吧？所以就是就是我们在都是我们让步，可以让的很漂亮，很有章法。你要不要想想试试看？我们下一集再见。